0: No episódio de hoje falamos sobre como a liberdade de expressão está a ser usada e ameaçada. É Modi! Bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Elder. mais uma vez voltamos ao remoto. A pandemia está-nos está a atacar outra vez?
1: Uh, eu, por acaso, confesso que a pandemia está-me a atacar, mas de uma forma diferente.
0: É uma, de uma boa já, forma, já não é?
1: já não há obrigatoriedade de usar máscara então agora ando na rua meio é estranho andar na rua
0: <risos> eu, eu estes dias estou em Londres e aqui ninguém usa máscara e eu não sei se eles estão mais evoluídos ou mais atrasados que nós, e vi que agora aí já não é preciso usar em quase lado nenhum, é só transportes, lares e hospitais mas aqui como ninguém usa eu quero não usar como eles, mas depois a minha namorada chateia-me a dizer que não, como aqui há muito Covid, eu não devia apanhar Covid aqui, é uma confusão. É tudo, em inglês é sempre assim.
1: Pois, então estás a sofrer, sofrer pressão de grupo de um lado e pressão de namorada do outro lado, não tens <risos> de liberdade.
0: Exatamente. E toda esta pressão pode nos... Não, não é uma boa transição para o tema de hoje. Mas hoje, 23 de abril, um... vamos falar sobre um tema que podemos dizer que foi uma das coisas, uma das muitas coisas boas que o 25 de Abril de 74 trouxe a Portugal aqui falar mais no contexto português que e também que é uma coisa que agora está muito na moda falar sobre a, a liberdade de expressão o que é que tu achas sobre a liberdade de expressão, caríssimo Helder? O que eu
1: acho sobre a liberdade de expressão? Hum, por acaso não tinha pensado nisso o que é que eu acho sobre a liberdade de expressão
0: <risos> vamos preparar o um episódio vamos pesquisar sobre tudo mas o que é que nós achamos sobre o tema? ah, isso eu não sei
1: não, é, é que eu pesquisei sobre a liberdade de expressão mas não pensei o que é que eu acho sobre o mesmo
0: então, mas é como tu dizes é uma Pensando, de, de... a papeada não existiria se, se não houvesse liberdade de expressão
1: Sim, se não houvesse liberdade de expressão, não é só para a piada que não existiria. Há muitas coisas que não existiriam. E, não, mas vamos isso, começar
0: com as coisas que... importantes. Papeada? Sim, para piada sem dúvida. Sim.
1: E, e outra coisa que eu descobri que também sem liberdade de expressão não, ia, não existiria é a pornografia. Sabias? Lá está. a prostituição é proibida... A pornografia não é porque a pornografia entra dentro do scope da liberdade de expressão porque tem uma câmara estás a exprimir, é arte, liberdade de expressão enquanto que pornografia como não não é arte, lá está é.
0: então será que se houver prostituição com uma câmara ligada e que seja consentido por ambas as partes deixa de ser prostituição e passa a ser pornografia?
1: é bem capaz não sou advogado para interpretar a lei dessa forma mas tudo indica
0: que sim ah, mas também, o, 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 pronto, um tema tentado mais ou menos em voga estes dias é aqui o teu amigo outra vez a fazer barulho e toca neste tema, por isso é que vamos falar dele? Sim, sim, que é a
1: questão: quanto é que custa a liberdade de expressão? Tu tens um preço?
0: Lá se fosse um valor monetário, se alguém me tivesse que dar dinheiro para eu não falar de temas que eu gosto só para, tipo, não chatear ninguém acho que ainda não se inventou um valor para isso ou então, ah, muito okay. dinheiro e eu depois, tipo, nunca mais trabalhava na vida também não me chateava, não? <risos> uh,
1: não, mas agora que tocaste nisso de dinheiro eu lembro-me de alguém ter dito uma vez que o Belmir de Azevedo que na altura era o homem mais rico de Portugal que ele dizia que a única motivação dele em querer ser muito rico é porque o dinheiro permite-lhe dizer o que ele quer e depois se for processado para um advogado para resolver o problema que isso e era também... para ele a maior vantagem de ter muito dinheiro
0: também é conhecido como o fuck you money
1: exatamente why, why, why have you fuck why? não, o quote é why having fuck you money if you can't say fuck
0: you Portanto... <risos> e como é que o outro para não seres acusado de plágio com a boa liberdade de expressão, que existe, tens que dizer de onde é que qual é a source? Não, a source é
1: Bob Axelrod Mas, sim, falando aqui em Fuck You Money, supostamente o Elon Musk quer comprar o Twitter por 46,5 bilhões de dólares e ele alega que quer fazer, comprar o Twitter, que é para transformar o Twitter num. Numa plataforma de liberdade de expressão porque há muita censura na internet, principalmente
0: nas redes sociais. O que é que tu Ou achas seja, disso? ele quer comprar uma plataforma que ele usa para fazer o que ele diz que falta na plataforma. Exatamente. Hum, eu acho que isso é mesmo problema de primeiro mundo. Eu tenho tanto dinheiro que agora vou comprar uma plataforma que eu já uso a fazer o que eu quero que ainda se faça mais na plataforma pois é é um paradoxo assim um bocado estranho mas pronto, eu também se tivesse 46 bilhões de dólares acho que ia gastar numa parvoiça qualquer, não é? não, mas
1: eu eu é até certo ponto concordo com ele é que há muita censura na, nas, nas, nas redes sociais e nas várias plataformas então o que ele diz é não, por exemplo o, há pessoas que foram, foram banidas do Twitter o exemplo é o Donald Trump eu não concordo com as coisas que o Donald Trump diz, mas será que banir o homem é de toda a melhor solução? Onde é que está a liberdade de expressão?
0: O homem pode até dizer as neiras, mas... Mas lá está, aqui é... O Twitter é uma empresa privada. Eles podem aceitar ter um tipo de conteúdo ou não. Aqui fica ao cargo do Twitter. Imagina, tu vens à minha casa... Há coisas que eu não digo, há coisas que eu não toco. Tu começas a parafustar e a dizer isso tudo eu digo, olha, sai da minha casa. Propriedade privada, liberdade de expressão, muito giro, vai para o meio da rua. É exatamente isso como uma empresa privada, como qualquer empresa tecnológica. Censuram, pode ser, mas a plataforma é deles. Nós, para usarmos a plataforma, temos que aceitar os termos e condições. Sim. Mas imagina que a tua casa é a casa
1: aqui da cidade onde toda a gente vai para discutir os temas importantes ou temas não importantes. É tipo o local de encontro de toda a gente para discutir coisas. E chega um dia alguém discute uma coisa que tu não gostas e é nesse dia que vais banir essa pessoa.
0: Exatamente. E as pessoas vão para outra casa.
1: Não, mas imagina que a tua casa, como toda a gente sempre ia, a tua casa, a tua casa, como por ser a única casa disponível.
0: Lá está. já não há mais casas. Ou se criou uma outra casa com essas uh, esses, esses direitos fundamentais da liberdade, ou então respeita-se o que eu tenho em minha casa e pronto, e acabou-se. Eu, eu acho que é, é bastante simples. Ah, há muita censura na internet. Ah, há muito ódio na internet. Ah, quem é que deve regular? É o governo? São as plataformas? As pessoas fazem petições? Organiza-se um, um regulamento para usar a, inter a internet? Não sei, acho que são questões se eu tivesse resposta a alguém que me pagasse 46 bilhões de dólares, eu pesquisava mais sobre elas. Agora, <risos> o, o, tal como eu tenho o direito, e, e eu sou um defensor absoluto da liberdade de expressão, há limites à liberdade de expressão quando se invada a liberdade de outra pessoa. Aí acho que sim, que deixa de ser um tema de ah, eu posso dizer o que me apetecer e que o mundo exploda, mas tu estás a invadir a liberdade de alguém, aí sim, se calhar já há espaço para teres alguma punição por causa disso. Que seja tirarem-te da plataforma ou então teres alguma acusação sobre ti.
1: Bom, eu vou citar alguém aqui que não lembro o nome da pessoa que fez essa citação pela primeira vez, mas foi o gajo que disse eu posso não gostar nem concordar com o que tu dizes, mas defendo até a morte o teu direito de o dizer. E eu liberdade de expressão daqui e para mim também é uma
0: das coisas que tem que ser absoluto. Tu, tu podes, ter o este... podes ter o direito total de o dizer, mas a partir do momento o teu direito invada a minha liberdade, aí há que rever o direito de tu fazeres o que te apetece.
1: Sim, sim, mas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que eu estive a ver o, acho que é o Second Amendment, que eles chamam aquilo que é onde está sendo aguardado a liberdade de expressão, aquilo que diz que as pessoas têm direito a dizer a dizer o que querem desde que o que estão a dizer não toque na parte da ação. Eu posso dizer, por exemplo, o exemplo deles é podem dizer que querem, querem fazer um golpe de Estado, mas desde que estão só no desejo, só a expressar, e aquilo não toca em nenhuma parte a dizer ah, eu quero fazer um golpe de Estado amanhã, porque amanhã já estou a dizer, vou fazer amanhã. Uma coisa é, eu quero ou eu estou a exprimir que vou fazer que pretendo fazer outra coisa é eu vou realmente passar para ação. E o que tu dizes de tocar na liberdade outra pessoa, eu acho que é isso também. Uma pessoa pode ter direito de dizer o que quer, desde que, lá está, não parta para a ação. Uma pessoa pode dizer que quer brigar com outra pessoa ou que quer atacar outra pessoa, desde que não parta para a ação. Eu acho que a liberdade tem que
0: ser salvaguardada. Por exemplo, tu, quando, quando uh, ganhares o teu primeiro Oscar e tiveres com a tua mulher. Tu, e fizeram uma <risos> piada sobre a tua mulher tu podes mandar vir com ele desde que não lhe des uma chapada, certo?
1: Exatamente, ele podia exprimir podia só exprimir, não precisava chegar lá e dar uma chapada, exatamente por acaso eu até já me tinha esquecido disso mas isso é um bom exemplo de liberdade de expressão então, nós aqui o podcast até se chama para piada, apesar de não ser sobre comédia mas, então piadas e liberdade de expressão também é uma coisa que eu tenho seguido muito e entrei aqui Onde é que acaba a liberdade de expressão aqui?
0: Pois, e, e dando aqui um, um pouco uma, um contexto da liberdade de expressão é consagrado como um direito humano universal está na Carta dos Direitos Humanos no artigo número 10 e diz que a liberdade de expressão é direito que uma pessoa ou uma comunidade tem de expressar de forma livre sem ter nenhuma represália, sanção ou censura ou seja, no mundo ideal ideal é cada um dizer o que lhe apetece, sem ter medo que alguém o cale, acabe com ele ou faça desaparecer. Eu concordo a 100% com isto. E depois também fui ver definições noutros de sítios. Fui à Amnistia Internacional, é uma ONG, e diz a liberdade de expressão não é dizer o que queremos como quisermos. Eles dizem mesmo, eles estão a definir o conceito e começam a dizer o que não é. O que é sempre uma boa maneira de definir alguma coisa, mas sim a liberdade de expressão é o direito de procurar receber e difundir informações e ideias de todos os tipos por qualquer meio, e no mesmo parágrafo dizem como é que se pode e deve ser restrita a liberdade de expressão, o que me leva aqui o, o que é que eu estou aqui a barafustar? há muito o, nos, na última década pelo que eu entendi, há cada vez mais a discussão de a liberdade de expressão ser um mito que pessoas liberais ou de direita defendem, ou então uma arma em que a tão chamada extrema-esquerda tem usado para que as pessoas não se expressem de uma maneira com que a ideologia que eles defendem vá em contra... Entende o que eu estou a dizer? Entendo, entendo e até trago mais
1: lenha para a fogueira. Queima okay, aí. Que é aquilo que começa a mudar de figura, que é... O, o pessoal mais de esquerda já começa a fazer censura também quando é temas que eles não gostam, e o pessoal de direita já começa a dizer, estão a ver esse pessoal de esquerda, quando é temas dizer que eles não gostam, eles fazem censura. E nós é que somos os, os verdadeiros defensores da, da liberdade de expressão. E então já começa a ver esse shift, porque já há muito aquela coisa de, ah não, temos que viver num, num ambiente seguro onde só é dito, discutido e defendido aquilo que nós acreditamos aquilo que nós queremos e isso não é liberdade de expressão para mim
0: e, Estar,
1: só, se ouve, só se ouve só se discute aquilo que eu, que eu concordo isso não é liberdade de expressão
0: e isso leva-me à, à ideia de... lá está eu acho que todo este tema pode ser bastante polémico, mas pessoas inteligentes conseguem falar sobre ele a ideia do discurso
1: ah, obrigado
0: <risos> se serviu a carapuça mas o, a, a ideia de discurso inclusivo que é um pouco o que tu estava a dizer antes ah, eu tenho que estar de acordo com o que tu dizes eu, então não podes dizer quais são os teus sentimentos com o discurso, a ideia de discurso inclusivo na ideia de que não se pode tem que escolher muito bem as palavras há determinado existem determinadas minorias que não se revêm no status quo de, vá, da ordem natural que nós temos vivido até agora, então querem alterar e depois acham que esta ideia do discurso inclusivo vai efetivamente ter alguma diferença para qualquer causa que seja defendida? Entendes? Eu, eu,
1: eu percebo o que estás a dizer e eu acho que o discurso inclusivo é mais uma coisa de politicamente correta do que propriamente discurso inclusivo, do que propriamente incluir. Digo, digo isto porque, Porque se estivermos num sítio com total liberdade de expressão, eventualmente a inclusividade vai estar presente. Porquê? Porque todos os lados podem expor seus pontos de vista. Não é deixa-me mudar aqui o meu discurso para, um, para satisfazer aquele ou o outro. Não. Estamos num, num, num sítio onde há liberdade de expressão, em que todos podem expor as suas ideias, todos podem mostrar as suas opiniões de ponto de vista, etc. E, em determinado ponto, vai haver a inclusão, porque, hum, vamos dizer, a minoria vai ter o espaço para também expor as suas ideias. E lá está, quem vai ganhar é, é o melhor discurso. O melhor discurso vai ganhar, não é o discurso mais politicamente correto. E isso de estarmos a medir palavras para dizer as coisas é mau porque às vezes certas ideias ficam de fora. E eu prefiro estar numa discussão, por exemplo, sobre, sobre racismo, em que eu consigo perceber o ponto de vista da outra pessoa, em que a outra pessoa não tem que medir palavras para falar comigo, porque se a pessoa me diz exatamente o que pensa, sente e a sua opinião, eu vou conseguir melhor preparar o meu discurso para mostrar àquela pessoa, por exemplo, que aquilo que está a dizer não é verdade. Mas se a pessoa está a medir palavras para dizer as coisas, o que eu quero ouvir, é claro que eu vou ganhar aquele debate, vou ganhar aquele debate, mas não ganhei, um, não mudei a opinião de outra pessoa. Essa pessoa termina a discussão comigo, vai discutir com outra pessoa e vai expor as suas ideias, porque não aprendeu nada comigo, porque teve que medir as palavras e dizer o que eu quero ouvir. Portanto, eu fico que as pessoas venham um, crua mesmo no, no discurso e digam aquilo que é para eu. Ok, isso é realmente o que tu achas, o que tu pensas. Ok, aqui eu posso calibrar o meu discurso para melhor tentar mudar as tuas ideias, mas se a ver que é politicamente correto, e eu, ok, politicamente correto, eu politicamente correto contigo, há coisas que vão ficar de fora, pois essa é eu, a minha…
0: Ainda continuando aqui na ideia do discurso inclusivo, eu acho que é um tema que dá para dá ir para muitos lados, não, não temos que ser binários de direita ou esquerda, mas a mim chateia-me que há uma crescente onda de imposição do discurso inclusivo, em português eu acho… Em, em, Vai, em português sim, no idioma português acho que ainda não há tanta essa pressão mas quando vês coisas em inglês que por exemplo uh, e uma minoria que se fala muito transexuais ok, tu, tu és trans ou seja, estás a mudar de, um, de uma identificação, eu nem sei como é que vou dizer isto não é ser, né? uma, uma identificação <risos> de género estás a mudar por exemplo de uma coisa para outra e agora queres ser tratado pelo pronome com que mais te identificas e as pessoas normalmente são tratados por ele ou por ela, sem querer ofender ninguém. Mas agora ter que começar a tratar uma pessoa, um indivíduo, por eles, sempre eles, acho que em português é eles com x, ainda por cima é eles, uma coisa assim qualquer. E em inglês deixar de usar o he para ele ou she para ela, para usar they. já tiveste discursos com pessoas em, quando estão a falar de uma pessoa, mas dizem que são eles, e tu ficas naquela, mas estás a falar do quê ou de quantas pessoas?
1: <risos> eu ainda não tive essa experiência. Confesso que lá está, mais uma vez, eu acho que as pessoas têm direito de escolher como é que querem se identificar e como é que devem ser tratadas, mas ao mesmo tempo também têm que dar espaço às outra, outras pessoas de, de adaptar-se. Imagina, já como se diz, que um velho não se ensina novos truques, uma pessoa para a sua vida toda uh, aprendeu que. Eles e elas, ponto final. Não é de um dia para o outro que vais começar a dizer eles. E se não há tolerância, isso é essas pessoas não dão tolerância, que o resto da sociedade começa a mudar e depois começa a, a familiarizar-se com esse novo paradigma, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é um choque. Não é uma acontece, transição. está acontecer, não é? Estão. Exatamente, é um choque. Portanto, e aqui até... Até passo a citar aqui um filósofo que... Passo a citar um filósofo. É, o
0: IPAN está aí fortíssimo.
1: <risos> que é o paradoxo o paradoxo da, da tolerância, que é, o gajo diz, para se manter uma sociedade tolerante, temos que ser intolerante com os intolerantes. O que é um bocado um paradoxo, mas lá está. Temos que ser em determinado momento, sermos todos tolerantes para que a coisa funcione. Porque
0: a a, de a de ideia alguém... do, desse filósofo é ser intolerante com os intolerantes?
1: Sim, para ter uma sociedade tolerante, uhum, uhum. tem que -se ser intolerante com os intolerantes.
0: Seria melhor ser tolerante com os intolerantes, para te levar à tolerância total.
1: Não, não. Por isso é que é um paradoxo. Porque tu queres ter uma sociedade que é tolerante. Mas para conseguir isso, tens que ser intolerante com quem não é tolerante.
0: Pois, isso parece-me aquela de uh, olho por olho, dente por dente, e depois o, tipo, o mundo acaba cego.
1: Pois, pois lá está. É por isso que é um paradoxo. É um paradoxo. E, e aqui ainda, entrando na, aprofundando, por acaso tenho, tenho aqui uma questão para ti. Que acho que que é perto de casa, por assim dizer. Estás familiarizado com a, com, com a questão do podcast do Joe Rogan?
0: Sim, vagamente. Ou seja,
1: o Joe Rogan tem um podcast onde ele leva, leva convidados de tudo quanto é canto. Leva tanto, pode levar o Bernie Sanders. É tipo a piada, Exatamente, é, é tipo um pafiado menos fixe, em inglês, né?
0: Yeah, e com <risos> com muito dinheiro. Nós fazemos isso por amor é, a privada, por isso?
1: E então, sim, como estava a dizer, tanto ele pode levar um Bernie Sanders, como ele pode levar ali um gajo das teorias da conspiração a dizer que o Bernie Sanders quer tornar os Estados Unidos num, num, Estado num país comunista. Sim, num país comunista. Então o gajo leva tudo. E algumas das pessoas que ele leva é pessoas que defendem algumas teorias da conspiração, que são pessoas anti-vacina, etc. E, por isso, isso foi que há dois meses, mais ou menos, ele esteve a sofrer uma grande pressão. Não ele, o Spotify, que é onde o podcast dele está exclusivamente difundida para. Não quero usar a palavra cancelar, mas basicamente foi isso, que é para cancelar porque ele está a difundir discursos e coisas que, hum, que não são verdades. E gostava de saber a tua opinião aqui. O que é que achas sobre, sobre isso?
0: Eu acho que foi uma boa publicidade para o Joe Rogan. Como tudo é, fala, fala bem ou mal de mim, mas fala de mim, e eu não sei até que ponto isso não tem, não foi feito de propósito porque o, a cultura do cancelamento existe mas muitas vezes o cancelamento dá voz a quem não existia, tanto do lado de quem é cancelado, como de quem está a cancelar imagina, o Joe Rogan há imenso tempo que tem o, o podcast e desde que houve a explosão dos podcasts muito também alimentada pela pandemia também foi quando apareceu a papeada, né? também aqui é preciso ser um, um pouco coerente, ele depois faz um o, o acordo com o Spotify, é um movimento comercial para ambos os lados, ele ganha imenso dinheiro e o Spotify tem a pessoa mais polémica, que era o que eles queriam tu não vais meter um podcast para o pessoal falar do o, a informação já pré-cozinhada já pré para isso vais ver o jornal, não é? Nuvens e unicórnios é isso <risos> Nuvens Pô, e não. não sei é, é, é tudo é tudo e unicórnios. Mas, mas depois em relação à, à questão do Joe Rogan em si, epá, eu acho que é um gajo que tem uma plataforma gigante diz o que lhe apetecer tem, tem mais responsabilidade do que nós. Não, porque nem tanta gente ouve o Joe Rogan como ouvem a papiada. Só por aí nós temos de ter mais, <risos> temos de ter mais cuidado com o que dizemos. Mas ele tem todo o direito de dizer tudo o que é barbaridade, até porque muitas vezes, se calhar, ele não tem essa ideia. Ele só amplifica. O amplificador dele é maior do que o amplificador de muita gente. É pá, trabalha no vosso e disse... disseminem as vossas ideias. Acho que é mais por aí. É só uma questão de... O Spotify pagou imenso dinheiro a um gajo que fala sobre muita baboseira. pá, mas há tanta gente a falar baboseira grátis que é melhor que te paguem e fales por ela.
1: Um, também, trago-te aqui uma outra questão, um bocado nisso do, do fundir e, um, e liberdade a expressão, que é, preferes viver numa sociedade que existem muitas pessoas racistas mas que têm medo de falar e só ficam com a ideia na cabeça que são racistas, mas quando passam por ti, sorriem e fingem que gostam muito de ti, ou preferes ver numa sociedade que as pessoas são racistas e exprimem o seu racismo? Em que tu podes saber em que exprimem o seu racismo?
0: Ok. Uh, eu não sei quanto tempo é que isto depois me pode vir chatear, mas tu estás a, essencialmente a perguntar-me se eu prefiro viver em Portugal ou nos Estados Unidos?
1: <risos> bom, qual é qual neste caso agora? Uh,
0: não, vou isso eu vou deixar em aberto uh, a interpretações, que é para não ferir ninguém mas sendo que eu vivo em Portugal, nunca vivi nos Estados Unidos eu acho que lá está a ideia de Portugal ou Estados Unidos ou qualquer outro sítio ser ou não, na essência, um país racista ou ter pessoas racistas ah, está, eu, acho que eu não sou daqueles que diz que o racismo não existe, acho que quem diz isso está à procura de atenção, porque é um tema fraturante, então eu vou-me colocar aqui numa das margens que é para ver se o pessoal me segue, essencialmente é a teoria de não existir racismo. Uh, depois eu acho que existe racismo em todo lado, mais vá nos sítios onde é mais se calhar passivo que é a primeira parte da pergunta, ou se calhar num sítio onde há mais liberdade para os grunhos mostrarem essencialmente racistas com toda a identidade que eles mostram ser racistas, por isso eu como parte de uma minoria uh, estou a cagar, desde que ninguém me chatei a cabeça, uh, acho que já conheci pessoas racistas e acho que já eduquei pessoas racistas a abandonarem o racismo, porque eu acho que como qualquer ismo, é uma crença depende no que tu te fores alimentando aquilo cresce ou aquilo desaparece acho que por aí é, é um pouco a ideia de racismo e depois se, se, é, se é em Portugal ou nos Estados Unidos uh, lá está tu também vives em Portugal já há algum tempo tu achas que Portugal e aqui vou mesmo direto, é um país racista ou não? Hmm.
1: eu isso é uma, uma boa questão se Portugal é um país racista ou não vou, 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 dar, vou dar uma resposta que é o seguinte eu não tenho sido vítima de racismo em Portugal, mas eu vejo outras pessoas a serem pelos meios que eu ando que eu ando e os acessos que eu tenho eu consigo ver que consigo sair um bocado com andar, andar a chuva sem se molhar. mas eu vejo outras pessoas que não têm essa mesma tem essa, vivem na mesma realidade que eu e acabam por ser impactados com o
0: racismo Portanto, ok, então eu, tu, tu poderias usar a frase I'm not black, I'm OJ
1: não, não, não não uso isso porque eu sou, sou de facto
0: preto, mas eu reconheço que mas a ideia país... de, dele aqui era transcender não era só negar não, não, um eu,
1: eu, eu não transcendia a raça eu não transcendia a raça, não é isso que eu estou a dizer eu estou a dizer que o racismo em Portugal depende és muito mais impactado dependendo da tua classe social e das tuas possibilidades económicas.
0: Então não que eu tenha temos, muito temos de falar de, de temos de falar de Karl Marx se queremos não, falar. Não, de, o, que
1: aqui, o que nos leva aqui é a questão do racismo sistémico. O racismo sistémico que é quando há todo um sistema em que Quanto mais pobre, mais és vítima desse, desse racismo que, está, que é sistémico na sociedade. Enquanto que, à medida que vais ganhando alguma liberdade económica, vais conseguindo sair, sair, sair disso. Portanto, o, o país em si, o país é, mas lá está aí é aquele racismo sistémico que, 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 já, que já existe, que já existe, que é tanto aquela coisa de conheceres uma pessoa e a pessoa logo partir do princípio que. Ah, aquele preto ali deve trabalhar nas obras e já me fizeram essa pergunta, então
0: se trabalhas nas obras, eu, não não trabalho nas obras eu, eu acho que por acaso é um tema que nunca, nunca viemos falar abertamente sobre ele, o racismo já, já tocámos, como estamos a tocar agora imagina, temos um tema e vamos lá parar mas assim de fazer um episódio sobre ele, porque eu queria continuar a falar sobre isto, mas vou puxar uh, de volta aqui um bocadinho para a liberdade de expressão, mas fazendo a ponto com o racismo tu achas que num numa realidade onde há qualquer tipo de intolerância de preconceito, deve haver abertura a que essas pessoas tenham lá está, aqui liga a liberdade de expressão tenham um discurso que incentiva o ódio ou aí já é uma das linhas vermelhas que a liberdade de expressão não, não deve cruzar
1: o discurso ao ódio não, eu acho que as pessoas têm todo o direito de expor as suas ideias e, e aquilo que acreditam sem incentivar o ódio ou o ataque às outras pessoas. Ou seja, uma coisa é dizer, ah, eu não gosto de imigrantes, não, não os quero aqui. Outra coisa é dizer, eu não gosto de imigrantes, não os quero aqui, vamos todos batê-los e mandá-los para a sua terra. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a primeira pessoa tem direito a expor aquilo, que não gosta de imigrantes, pode não gostar, depois é. É debatendo e mostrando o porquê que os imigrantes são importantes para, para, para um país para onde vão, quais, quais são os seus contributos. Outra coisa é a pessoa que diz que não quer, não gosto deles, quer fora daqui, temos que, que acabar com eles. E como é que. Para esses, já sou intolerante. Porquê? Porque esses estão a ser intolerantes.
0: Não, mas era o que eu ia perguntar. Esses, os segundos, como é que tu consegues falar com eles? Imagina, tu estás num jantar de diferentes grupos de amigos e conheces uma pessoa que está ao teu lado e vais ter que comer e falar com essa pessoa durante uma hora. Como é que tu levas essa refeição?
1: Bom, primeiro eu tento, eu tento perceber o porquê que essa pessoa tem essa crença, de onde é que vem. Porque provavelmente ninguém, ninguém nasceu assim, mas ninguém também acorda de um dia para o outro a dizer ah, hoje vou, vou ser xenófobo com os imigrantes. Provavelmente ele cresceu num meio social onde é isso que foi a realidade que ele, que ele, que ele experienciou. Então ele traz isso, é perceber de onde é que vem esse preconceito e aí sim, sabendo onde é, vem esse preconceito ter um discurso a mostrar porque é que esse preconceito que ele tem não é verdade ou não é assim e o porquê que os imigrantes são importantes para o país
0: então fica aqui um convite uh, uma pessoa assumidamente racista pode falar connosco eu pago um jantar entre a pessoa e o Helder. e nós filmamos eu pago... o quê? não,
1: filmar não, filmar. Filmar, o quê não. É que
0: é uh, gravamos como se fosse um episódio
1: de preferência mulher e vamos num date já agora vamos num
0: date <risos> ah, tu queres um date com uma mulher racista isso é interessante também é interessante aí já pois, pagas tu ser... a minha ideia era, era uh, um contributo à sociedade o teu é um contributo para o elder. aí já pagas tu
1: não, não uma mulher racista eu vou num date mostro para ela porque é que ela não deve ser racista depois ela apaixona-se por um outro indivíduo de alguma minoria e vivem felizes para sempre vão ter um primeiro filho e vão colocar o nome elder, em honra a mim
0: não, não tem mesmo que ser com o aqui sim vou ser um bocadinho mauzinho mas também não faz mal tem que ser com o grande agressor o homem branco grande agressor homem branco <risos> 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 lá está, isso Aí... é, é
1: é um daqueles discursos que eu, que eu não não compactuo com.
0: Eu não compacto com, mas entendo de onde vem essa retórica. Sim, sim, lá está. Eu percebo de onde vem, mas não... Eu
1: acho que é um label que é muito... Está a ser usado muito... Falta uma palavra em português, mas a palavra em inglês seria lucidity.
0: À toa? É, para tudo, ah,
1: sim, à toa, à toa. Mas, sim, voltando aqui à a, a questão da liberdade de expressão... Hum, a censura, a censura hoje em dia é muito mais feita, na, ou seja, o mundo hoje, a realidade é muito mais digital, principalmente porque nos últimos dois anos, do que físico. Antigamente, se calhar, num domingo à tarde ias passar uma tarde com um dos teus amigos, etc, etc. Hoje, se calhar, esse domingo à tarde estás mais a passar a trocar mensagens, mais em plataformas e não sei o quê, com os amigos. E a censura hoje em dia vem muito mais das plataformas do que propriamente para quem vive na, nas
0: sociedades ocidentais, Europa, Estados Unidos, etc. Ah, Imaginem na, censura... na Rússia não há censura na, na internet, não é?
1: Não, a censura na internet deles é diferente. É censura pelo Estado. A censura que nós vemos na internet é censura do próprio Twitter, do próprio Facebook, do próprio WhatsApp. Etc. empresas privadas. E tra... Sim, e trago-te aqui um exemplo que eu experienciei a há... Em, 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 em fevereiro, que nós íamos, tu também, íamos fazer um, uma noitada de jogos de tabuleiro entre amigos. Uhum. E um dos jogos que, no, que nós íamos jogar era um jogo que se chama Secret Hitler. O Hitler Secreto. <risos> Estás <risos> a dar publicidade, grátis. Não, não. Eu estou a dar contexto. Basicamente é um jogo onde metade, metade das pessoas a jogar são liberais metade são fascistas e uma dessas pessoas fascistas é um Hitler e tem que fingir que não é e os outros têm que descobrir, é um jogo de tabuleiro um jo... e um é, jogo é de um jogo de argumentação o jogo é fixe, é para argumentar e por é que não és ou porque é que és aquilo e nós quando marcamos esse dia para jogar esse jogo eu fui no Whatsapp, no grupo onde marcamos isso fui procurar um, um GIF do Hitler só para dizer quem será o Secret Hitler do próximo jogo eu meti no coisa do WhatsApp pesquisar não Hitler, e não aparece nada. Portanto, Hitler, swastika, nazi, se pesquisares no gif do WhatsApp, não aparece. Aquilo está completamente censurado. E é um daqueles casos que eu, eu não fui à procura de, daquilo porque eu acreditei. Eu fui à procura daquilo para ridicularizar. E afinal os gajos, não, não. Não tens liberdade de dizer que o Hitler é um idiota. Por exemplo, um emoji dele a é dizer que é um idiota
0: ou que aquilo é estúpido. Sim, mas aqui, lá está, aqui também a história... Mas, não, não, o
1: que, eu, o que eu trago aqui, essa censura é, o quê? Vamos fingir que o Hitler não existiu, que um, os nazis não existiram, vamos acabar com isso da internet, as pessoas querem pesquisar para ridicularizar ou fazer o que é que seja. Não encontram? Ou como é que vai ser aqui? Eu acho que é, que é muito mau. É uma parte má da história, mas se uma pessoa quer pesquisar e meter um emoji de abusar com o Hitler, deve conseguir fazer. Porquê que não?
0: É uma parte muito má da história e é, ainda por cima há pessoas que dizem que não aconteceu, não é? Exatamente. Lá está. E essas pessoas e que e dizem mais que não aconteceu...
1: Censura, e mais se esconde, mais as pessoas acreditam que de facto não aconteceu.
0: Pois, mas lá está. Aí voltamos ao início e acho que isto é mais um debate filosófico do que uma conversa prática. Uh, e eu... O que sim vi muito em comum no que fui pesquisando para este episódio é isto é um tema que já no, começa nos anos 90 alguns professores universitários sociólogos que estive a ler sobre eles dizem que já haviam isto na academia muito do politicamente correto não ofender ninguém uh, muitos alunos que só porque sentiam ofendidos por alguma coisa queriam silenciar outros era um problema um problema não um debate muito académico e que, o que aconteceu alimentado muito pelas plataformas de social media, é que isso veio para a praça. Para a praça pública, toda a gente fala sobre isso. E como sempre, a maioria das pessoas não é necessariamente inteligente a falar sobre alguma coisa. Então tem que discutir sobre tudo e mais alguma coisa e neste momento a ideia de as minhas ideias são contra as tuas, eu acho que tu não podes falar sobre elas. E muito alimentado, sim, pelo mundo virtual tu disseste, e essencialmente pela população mais jovem. Eu quando... Vejo manifestações? Aliás, quando vejo qualquer coisa na internet, comentários de pessoas a mandar vir porque não gostam de alguma coisa, ou é pessoal mais jovem, ou então pessoas que por simplesmente não têm uma vida fora da plataforma. E aqui a minha questão, e estamos aí para o fim do episódio. Mas se quiseres depois podes rebater um pouco, é com novas gerações, cada vez um mundo mais virtual, achas que estamos mais próximos? de perder a liberdade de expressão como um direito básico, humano, universal? Uh, eu não acho que o
1: vamos perder, eu acho é que podemos estar, a, enquanto sociedade, a autocensurar-nos.
0: Então estamos a perdê-lo, quero... a censura é uma das coisas que a liberdade de expressão não prevê.
1: Não, lá está, por isso, por isso é que eu disse que eu não o acho que o estamos a perder eu acho que somos nós mesmos a autocensurar-nos e que é muito aquela coisa que já falamos aqui o discurso, o discurso inclusivo e tentar apenas estar numa bolha em que se discute ideias que eu estou de acordo e isso é, é quase como autocensura autocensura no, no, no sentido em que eu só me quero expor e estar em sítios onde se discute e se partilha ideias de que eu estou de acordo. Eu nunca vou ter contato com o outro lado. Então vamos estar a criar várias, várias bolhas e cada, cada, as pessoas andarem só nas suas bolhas. Nessas bolhas vai ter liberdade de expressão porque as pessoas só falam daquilo, não vão estar hum, em contato com ideias que são, são contrárias àquela. Dentro de cada bolha, as pessoas vão ter as, as suas liberdades de expressão, mas entre bolhas é que vai deixar de desistir, e que vai haver essa censura. E é essa parte que é, que é muito má, porque acaba por se tornar em dois barris, um de... Não, dois barris não. Acaba por se transformar em um barilho de pólvora e um, e um sítio com fogo. E aí a qualquer momento podem se aproximar e aquilo explode. Enquanto que se estivermos constantemente a trocar ideias, a debater e tudo mais a coisa não... como é, como é que é? Uh, aquilo não, não, não vai enchendo barulho de pólvora, porque estamos a discutir as pequenas coisas. Não, aquilo não vai se transformar numa coisa grande que a qualquer momento se explode. Portanto, aqui, a grande importância da, da liberdade de expressão, das pessoas debaterem, das pessoas falarem muito mais, ou seja, mais diálogo, menos censura. Se eu pudesse dizer uma coisa nesse episódio, seria
0: isso. <risos> mais diálogo, menos censura. E acho que isso é um pode ser um dos... vamos fazer isso quando tivermos o nosso rebranding e vamos meter isso em latim debaixo do logo. Assim, parece que somos muito mais sérios e antigos do que realmente somos. As <risos> pessoas são eloquentes,
1: até falam em latim, e nós, e floribos não.
0: <risos> e depois o Hélder escala isso tudo. Mas agora que estás a falar latim, também podes dar algumas recomendações, agora estamos a terminar o episódio sobre o que andas a fazer, o que andas a ler, ou, ou não fazer nada também, pode ser
1: bom, as minhas recomendações, é tudo séries na semana passada tive de férias então <risos> <risos> deu tempo para ver ali algumas séries que, que eu achei muito fixe e que eu trago aqui como recomendação a primeira que eu recomendo muito é uma série chamada Tokyo Vice que é basicamente hum... sem spoiler, uma série
0: que faz... mas recomendações sem spoilers
1: eu nunca faço spoilers. Uma série que fala sobre um, um jornalista americano que muda para Tóquio e vai trabalhar num jornal. Ele, fa ele faz principalmente reportagens sobre a máfia e a polícia. E então ele está emergindo nesse mundo do, da Yakuza e do, da polícia. A série é muito fixe.
0: A série é mais em japonês ou em inglês? Uh, é mistura.
1: Okay. É quase 50-50. Falam as duas coisas. Depois tem a série Snowfall, que eu descobri também há poucos dias, apesar de ser uma série desde 2017, se não me engano, muito fixe. A série é loosely, como se diz em inglês, baseada na realidade. Não sei se ouviste falar da pandemia do, do crack no, em, em Los Angeles nos anos 80, e a série gira à volta disso, então a série mostra, fala como é que, que surgiu isso da, da um, Crack Cocaine em, em Los Angeles, o papel das uh, Gangs, o, o, a CIA, etc. Não é baseado na realidade, é a realidade é usada como inspiração. Que eles falam, que eles uh, nas apresentações da série dizem muito isso. E depois, três séries que, que terminei de ver também, que é Super Pumped fala sobre a história da, da, da Uber nos primeiros tempos, quando a Uber foi fundada e como é que fizeram para aquilo crescer. Uh, dropout que fala sobre o escândalo da um, Terenus, aquela startup que a rapariga criou uh, a mulher, né? uh, Elizabeth Holmes criou e teve milhões e milhões de investimento e a, a startup valia bilhões e afinal não tinha nada por dentro, era só praticamente uma scam. E por último, We Crashed, que também é uma série sobre a WeWork, como é que o gajo criou a WeWork e quase explodiu aquilo tudo. E são três séries a falar de três startups que em algum momento foram as maiores startups dos Estados Unidos e têm histórias interessantes. Quem é interessado por isso no mundo dos negócios, startups, empreendedorismo, acho que vai achar isso tudo interessante.
0: Ou okay, quem quiser aprender é a fazer esquemas Ponzi também, que é que parece já agora, mete dinheiro na minha ideia, depois alguém mete mais dinheiro e eu cobro o dinheiro, boom, depois rebenta pois uh, eu, o que é que eu tenho aqui a recomendar eu estou a ler um livro que se chama O Sonho do Celta do Bargaz de Oça. o Bargas de Oça é um autor peruano, ele foi o prémio da literatura em 2010 este livro, é a segunda vez que eu estou a ler este livro, a primeira vez demorei quase um ano, ou seja, já não estava a ler o livro, estava ali a passear e estou a gostar ainda já tinha gostado muito da primeira vez Estou a gostar muito mais agora e muito sinteticamente o livro fala sobre o, o colonialismo, não na perspectiva que nos dão na escola, numa perspectiva, como estavas a dizer, mais crua e é, do, é muito à volta de um personagem, Roger Caseman, ele era irlandês, serviu a coroa britânica como diplomata durante muito tempo e ao ser diplomata inglês no, na África, no Congo e depois quando o Estado do Congo é criado pelo o rei dos belgas, o Leopoldo, todas as atrocidades, e aquilo, era, aquilo foi um genocídio, apesar de não usarem a palavra dos, dos indígenas, ele teve lá 20 anos e contribuiu muito para que houvesse uma relativa implementação de direitos humanos no Congo e depois foi fazer o mesmo na, na floresta amazónica, maioritariamente no Peru e no Putumayo. E depois também entrou na luta pela independência da Irlanda e depois, pronto, sem grandes spoilers, é sobre o colonialismo destes três países. E para o tema de liberdade de expressão, uh, qual, pessoas que gostem de ler e, go, e gostem de entender mais sobre o tema, deviam ler George Orwell. Uh, eu li dois livros, acho que já falei aqui sobre os livros, 1984 e Triunfo dos Porcos, sobre liberdade de expressão. Dá uma perspectiva muito interessante e rica que toda a gente que tem interesse devia aprender um bocadinho.
1: É todo... então é isso de todos, não é, é dizer é a todos que têm a segunda-feira feriado que é feriado hum, para expressarem as suas ideias e não ter medo de... e não é um feriado qualquer, é Exato. o 25 de Abril? exatamente não tenham medo de expressar a liberdade que vos foi dada mas também ao mesmo tempo lembrem-se que as outras pessoas também têm direito às suas liberdades
0: e não sei quantos graus têm Odivelas mas em Londres hoje estão 16
1: não é mas
0: é agora, né? Sim, ah, como estamos remontos. Quanto? quanto em Londres? Da 6.
1: ah Ah, de velas também parece que é 16.
0: Ah, ah, então se calhar nem estão em Londres. Estou a mentir. Estão em Odivelas também. <risos> com, o com o direito que eu tenho de me expressar livremente, posso dizer que eu estou a meu Tchau, tchau. Eu estou em Marte. Tchau. <risos>